0: O presidente estava no Instituto Lula, em São Paulo, quando teve a prisão decretada. Um dia depois do Supremo Tribunal Federal ter recusado o pedido de habeas corpus, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região enviou ao juiz Sérgio Moro
1: um ofício. Lula está preso, babaca!
2: A gente queria começar aqui falando o seguinte, presidente, sobre a prisão do senhor. E a gente queria saber o que, que passou pela cabeça do senhor quando o senhor estava sendo preso, sendo conduzido para
1: prisão. Eu tomei como decisão, Mônica, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, de desmascarar o Delayol e a sua turma, e de desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. A morte do meu neto é uma coisa que efetivamente não, não, não. Eu Eu de penso que seria tão mais fácil.
3: Por seis votos a um, o Tribunal Superior Eleitoral barrou a candidatura do ex-presidente Lula, condenado e preso pela Lava Jato. E o Partido dos Trabalhadores tem até dez dias para substituir o nome de Lula na chapa.
2: Após 580 dias na prisão, o ex-presidente Lula foi solto no dia 8 de novembro de 2019. Ele deixou a superintendência da Polícia Federal em Curitiba às 5h40 da tarde.
1: Preocupado é com a situação do Brasil. Eu sinceramente eu não consigo imaginar. Tenho orgulho. Eu sonhei grande. Eu fui muito, o Brasil foi. Eu digo eu porque era presidente. Mas o Brasil foi muito importante no G20. Tudo isso desmanchou. A que ponto nós chegamos? Que avacalhação!
3: Tem mais uma informação importantíssima que acaba de chegar sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do STF, Edson Fachin, né Andressa?
0: É, ele anulou nessa segunda-feira todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas à Operação Lava Jato. Com essa decisão, o ex-presidente volta a ser elegível. É? Lula.
2: Olá companheira, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 8 de março, eu sou o Patrick conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, publicado no Dia Internacional de Luta das Mulheres, escutamos a companheira Irine Lopes deputada pelo PT do Espírito Santo e ex-ministra das Mulheres do Governo Dilma Rousseff. Suelen Aires Gonçalves, secretária de Mulheres do PT do Rio Grande do Sul, destaca a importância do 8 de março em tempos de pandemia e governo Bolsonaro. E a companheira Natália Bonavides, deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte, destaca a importância da resistência e mobilização das mulheres trabalhadoras. Pessoal, começamos a edição de hoje do podcast comentando a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, que na tarde de hoje acolheu o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula para reconhecer a incompetência daquela 13ª Vara Federal de Curitiba, que estava analisando e analisou as denúncias que foram apresentadas pela extinta força-tarefa da Lava Jato, e consequentemente para anular as decisões e as condenações contra Lula. Com essa decisão e com a transferência da competência para a Justiça Federal do DF, neste exato momento o presidente Lula recuperou os seus direitos políticos. Mas pessoal, muita atenção. A decisão do Fachin, do jeito que aconteceu, ela tem um conjunto de consequências que precisam ser cuidadosamente analisadas. Uma delas diz respeito à proteção que ela dá para o ex-juiz Sérgio Moro e também para a Operação Lava Jato. Afinal de contas, o problema não é que a Vara Federal de Curitiba não podia mais conduzir as investigações. A questão é que Moro e a Lava Jato montaram um processo fraudulento, criminoso, sem provas, com o objetivo de prender e impedir Lula de ser candidato à presidência da República em 2018. E isso, como já foi dito certas vezes por alguém, foi feito com o Supremo, com tudo. A ilegalidade que levou Fakin a anular agora as sentenças de Moro sempre existiu. A defesa do presidente Lula sempre argumentou isso, mas o STF desde o primeiro momento, se comportou como um partícipe daquela operação. Vamos lembrar que depois que Moro vazou do William Bonder, o grampo ilegal feito da presidenta Dilma, foi o ministro Gilmar Mendes que suspendeu, por exemplo, a nomeação de Lula como ministro. E depois, para outro exemplo, apesar de todas as evidências da parcialidade de Moro e dos procuradores da Lava Jato, e, inclusive, de uma medida cautelar emitida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, o TSE, com votos do ministro Luiz Roberto Barroso e da Rosa Weber, que são também do STF, impediu o registro da candidatura de Lula. Ou seja, nesses e em todos os momentos outros decisivos, o Judiciário atuou para legitimar a fraude da condenação de Lula e impedir que ele exercesse os seus direitos, de tal modo que a consequência prática dessa ação foi a pavimentação para a eleição de Bolsonaro. Uma eleição que aconteceu com base na utilização de diversos mecanismos ilegais, como por exemplo o disparo de fake news financiado por Caixa 2. Um negócio que devia ter gerado a cassação da chapa bolsonaro Morão, Mas que até agora isso não aconteceu pela conveniência de grande parte do Poder Judiciário. De tal forma, companheiros e companheiros, que a gente tem que ter alguma cautela. Isso é muito preciso. É necessário justiça para Lula e é necessário justiça para o povo brasileiro. É claro que a gente tem que ficar contente, tem que comemorar o fato, ao menos momentâneo, da recuperação dos direitos políticos de Lula, mas atenção, isso não pode servir como anestesia, muito pelo contrário, deve servir como combustível para alimentar a nossa indignação e a nossa revolta, são mais de 260 mil pessoas mortas, 10 mil somente nessa última semana, são mais de 40 milhões de pessoas desempregadas. Uma grande parte do patrimônio nacional foi e continua sendo entregue. Milhões de pessoas estão passando fome, estão passando sede. E tudo isso por conta de uma política que está sendo implementada com a conivência dos que agora podem achar que estão fazendo, entre aspas, justiça. A decisão de Fachin, ela não é só atrasada. Ela não traz de volta os 260 mil mortos. Ela não faz as pessoas deixarem de sentir o frio do abandono na noite. Ela não devolve os anos que milhões de pessoas perderam o pouco que tinham conseguido. É por isso que a gente começa a edição de hoje do podcast falando Lula livre, Lula inocente e afirmando que o tipo de justiça que a gente deve conquistar é aquela que nos permita obter vitórias e derrotar este conjunto de forças que são corresponsáveis pela crise social, econômica e pelo aprofundamento da crise sanitária. Lula livre e Lula inocente. E dito isso, aproveito para fazer um registro de solidariedade à companheira Dilma Rousseff, que hoje, Dia Internacional de Luta das Mulheres, foi o alvo escolhido por Ciro Gomes para atacar o PT. O Ciro, que há poucos dias afirmou que sua missão é derrotar o PT nas eleições de 2022, Hoje, numa entrevista, falou o seguinte
1: Uma palavra rápida, uma ou duas palavras Dilma
2: Rousseff Eu acho que é outro aborto que aconteceu na história brasileira Pois é, né? Vamos lembrar que o Ciro Também tem a sua parcela de responsabilidade Pela situação vivida hoje no país Seja quando ele fugiu para Paris Durante o segundo turno das eleições de 2018 Seja por ter se tornado uma das forças do antipetismo agiu e continua agindo para derrotar o PT, como fez, por exemplo, nas eleições municipais de 2020, e que age cotidianamente atacando Lula e o PT. É, mas mais cedo ou mais tarde, como está se mostrando, a história evidencia de que lado cada um está. Agora, hoje é 8 de março, dia internacional de luta das mulheres, e a gente vai escutar agora a companheira Natália Bonavides, que é deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte.
0: Oi companheiras, esse mês de março é muito importante para a luta das mulheres. A nossa luta é diária, é o ano inteiro, mas em março nós temos a chance de dar mais visibilidade às pautas feministas, ao debate sobre as necessidades das trabalhadoras, ao debate sobre a importância e a urgência de romper com o machismo que silencia, que violenta e que mata. E uma das medidas urgentes para melhorar a vida das mulheres do nosso país é derrotar o governo Bolsonaro. É um governo que se sustenta na morte das pessoas, seja pela Covid, pela fome ou pelo verdadeiro estímulo aos crimes contra a vida quando amplia o acesso a armas de fogo no país. Ainda que não seja nas ruas, como a gente queria, carregando as nossas bandeiras, nossos cartazes, com a nossa estrela no peito, nesse mês de março vai ter luta das mulheres. Vai ter luta pelos nossos direitos de existir, de decidir, de participar. E vai ter luta contra os retrocessos e contra esse projeto genocida que governa o Brasil. Silenciadas nunca mais.
2: Valeu, Bonas. Obrigado, companheira. E do Rio Grande do Norte, a gente vai para o Rio Grande do Sul. A gente escuta agora a companheira Suelen Aides Gonçalves. A Suelen é secretária de mulheres do PT do Rio Grande do Sul e está também agora como secretária municipal de mulheres da cidade de São Leopoldo.
3: Olá, minhas amigas e meus amigos que estão aqui ouvindo o nosso podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, que é comandada pelo nosso companheiro Patrick Araújo. Aqui quem vos fala é Suelen Aires Gonçalves, companheira do PT aqui do Rio Grande do Sul. E hoje falo a partir aqui da Nova Santa Marta, aqui de Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul. Gostaria de, nesse dia 8 de março de 2021, trazer alguns elementos para a nossa reflexão a partir da perspectiva das mulheres do PT, das mulheres da classe trabalhadora, das feministas, que constroem uma possibilidade de viver em um Estado que majoritariamente mata mulheres, num Estado que não tem compromisso com a vida do seu povo, onde nós, mulheres, estamos inseridas nos espaços de maior desigualdade, desde a nossa experiência no mundo do trabalho, desde o acesso aos direitos, desde viver em ciclos de violência estatais e não estatais, no caso do âmbito da nossa vida privada, ou seja, o 8 de março é um dia de reflexão sobre a condição da mulher neste território, nesse país, e também é um dia de luto, é um dia de muita tristeza, na qual nós recordamos quantas companheiras tombaram nesse último período histórico, e também de recordar e lembrar dos momentos de luta em defesa da democracia, em luta, em defesa da dignidade humana. Nos 8 de março, que podíamos estar nas ruas, que não estávamos em uma pandemia internacional, como é o caso deste ano. Ano passado, estávamos na rua em defesa da democracia, pedindo mais direitos, pedindo o fim da violência contra as mulheres. E esse ano é um ano em que a pandemia, que nos assola há mais de um ano, faz com que nós possamos nos reinventar e pensar outras alternativas de dialogar com a população, pensando outras formas de diálogo e também de construção de perspectiva. E é a partir desse ponto que eu gostaria de trazer um, uma reflexão sobre a importância do 8 de março na perspectiva da emancipação da vida das mulheres, de conquistas históricas que o movimento de mulheres e feministas construiu ao longo do processo. E um desses temas é o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres. Nós sabemos que governos descomprometidos com a vida humana são descomprometidos também com a vida das mulheres. E nós sabemos que quando esses governos estão aí, nós sabemos, infelizmente, quais serão os espaços que serão os primeiros a serem atingidos. A nível federal, a extinção da SPM no governo de Michel Temer, o golpista, o golpe contra a nossa presidenta Dilma, já apresentava que espaço nós teríamos na construção de política pública nesse país. No nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul, não foi diferente. A extinção da SPM com o ex-governador José Ivo Sartori, do MDB, golpista gaúcho, também apresentou um momento na qual, de uma secretaria de estado que nós tínhamos, passamos a ter uma coordenadoria com uma equipe para pensar a política pública para as mulheres gaúchas e meninas também. E nesse último período mais recente, o governo de Eduardo Leite, filhotinho de Tucano, que gostaria de, de ser presidente do nosso país, segundo as, as falas que estão colocadas aí, também constrói uma política de não atendimento às mulheres no nosso Estado. Mas, diante de todo esse cenário de desmonte das políticas públicas, de enfrentamento à violência e de acolhimento às mulheres, vítimas de violência no nosso país, no nosso estado, nós temos espaços que nos dão a possibilidade de respirar. Porque essa é a palavra, possibilidade de respirar. E essa é a experiência exitosa que nós estamos construindo aqui na cidade de São Leopoldo, com o nosso prefeito Arivanase, que é um dos poucos municípios que tem um organismo de políticas públicas para as mulheres. Então, saudar esse espaço é também saudar de que precisamos pensar políticas públicas na sua transversalidade. Precisamos pensar que o enfrentamento à violência contra as mulheres é estratégico, ainda mais nesse contexto de pandemia. Mas nós precisamos garantir acesso a trabalho e renda, precisamos acessar direitos conquistados historicamente, precisamos acessar espaços da educação, da cultura, da cidade, da segurança, enfim, viver e viver com dignidade. Então, nesse 8 de março, nós só temos algumas questões de ordem na mesa neste momento. É vacina já, é auxílio emergencial já e é o fora Bolsonaro. E para completar, Patrick, que dia importante também na luta das mulheres. Nós que lutamos pela democracia, nós que estivemos em todos os espaços de construção, desde o período do pré-golpe, na resistência do golpe, na luta pela democracia, no Fora Temer, no Ele Não, no dia 8 de março, Lula livre, mais um passo para a liberdade do povo brasileiro. Então era isso, meu querido, um grande abraço e até breve.
2: Valeu, Suelen, um grande abraço, companheira. Pessoal, a gente vai escutar agora a companheira Irine Lopes. A Irine atualmente é deputada estadual pelo PT do Espírito Santo e foi ministra das mulheres do primeiro governo da companheira Dilma Rousseff.
4: Boa noite, companheiros e companheiras que acompanham aqui o nosso programa. Boa noite, companheiro Patrick. Hoje é um dia especialíssimo, porque é o dia das mulheres. É um dia especial porque é um dia que nós podemos levantar bem alto as bandeiras que nos levam a estar no dia a dia da militância, da causa feminina, da causa das mulheres desde a violência praticada contra as mulheres pelo simples fato de sermos mulheres. Então, portanto, nós não estamos na estatística e nem devemos aceitar entrar nas estatísticas globais sobre violência. Nós temos uma violência específica e cristalizada, que vem dos coronéis do patriarcado para cá, nós todas fomos submetidas a tratamentos desiguais e, no caso da violência, o nível de brutalidade é enorme. O Brasil ocupa um espaço que nos envergonha no ranking nacional e internacional de homicídios, então, o feminicídio no Brasil é alto, aqui no meu estado, lamentavelmente. É o segundo estado onde mais matam mulheres. Mas nós não temos só essas questões para colocar. Nós estamos afastadas das preocupações do Estado brasileiro e de uma parte considerável da sociedade, das soluções para os casos econômicos, sociais, ambientais. Nós somos o setor mais empobrecido da população, junto com as crianças portanto, os nossos filhos, então somos nós e os nossos filhos. Nós estamos sempre à frente como vítimas de todos os processos ruins, complicados, como essa pandemia, onde foi maior a nossa exposição à violência porque o companheiro, o pai, o irmão, ou seja, o agressor, estava fazendo também distanciamento social no mesmo espaço físico nosso. Então isso não nos deixava, não nos permitiu chegar até as delegacias ou a procuradoria ou onde fosse para registrar as nossas queixas. E é lamentável que os estados comemorem a queda da violência contra a mulher o que houve foi uma subnotificação, na verdade foi isso. As mulheres não puderam ir fazer as suas queixas e transformar essas queixas em investigação e processos. Nós temos os casos clássicos de escravagismo moderno, pós-moderno, especialmente quando envolve as trabalhadoras domésticas que não têm os seus direitos respeitados, que são vítimas de cárcere privado, em muitos casos têm que pagar a alimentação que usa na casa que trabalha. Normalmente são objetos sexuais de, dos filhos, dos primos, ou seja, dos homens daquela casa onde ela trabalha. A maioria delas sequer ganha um salário mínimo porque, entre aspas, todas as aspas possíveis, elas são iguais da família. Nós a consideramos como da família, então o da família não tem que receber. As mulheres trabalham em casa e o trabalho doméstico exercido por todas nós não é reconhecido como trabalho. É como se fosse uma obrigação. As PECs que foram apresentadas por deputadas do PT, em especial a Lucie Choynask, não tiveram andamento. Mesmo no nosso governo, andou com muito morosamente e nós precisamos fazer valer o trabalho da mulher, porque ela faz parte e faz girar a economia. Ela faz girar a economia. Somos nós que cuidamos dos acamados, Somos nós que cuidamos das crianças, então nós também somos cuidadoras. Então, nós somos mulheres que temos um trabalho fora de casa, nós somos mulheres que temos trabalho dentro de casa, porque não tem o compartilhamento do trabalho doméstico com os companheiros. E nós somos também cuidadoras de idosos, de crianças, de acamados. Onde está escrito que deve ser a gente? Não sei. Mas essa é a tradição. Então, assim, nós temos muito por que lutar. Nós temos muitas conquistas ainda a serem, a serem alcançadas a partir da nossa luta. Chamamos as mulheres de todas as idades, de todas as cores, de todas as tribos. E queremos fazer o registro que as mulheres negras são as que mais sofrem discriminação, falta de acesso ao mundo do trabalho, a maior número de mulheres em violência, a maior número de mulheres analfabetas, o maior número de mulheres no subemprego e no emprego informal ou nos empregos que não obedecem à legislação. Mesmo que essa porcaria de legislação que o genocida e a sua turma aprovaram nos últimos anos. A partir do Temer, Chegando no genocida. Então, companheiras e companheiros, não podemos esmorecer, não podemos nos contentar, agora também não podemos ficar lamentando. Nós temos que festejar cada conquista e temos que manter a nossa pauta de luta e a nossa bandeira sempre em pé. No 8 de março, eu não quero chocolate, no 8 de março, eu não quero flores, no 8 de março, eu quero conquistas, e isso a gente faz juntos, e juntas um abraço um beijo no coração viva as mulheres brasileiras
2: valeu Irine, muito obrigado companheira, e pessoal essa foi mais uma edição do podcast em tempos de guerra a esperança é vermelha publicado hoje, dia 8 de março, dia internacional de luta das mulheres e gente, amanhã, dia 9 Começa na ELAP o curso NEP, Nova Política Econômica, 100 anos. A aula 1 é intitulada A Revolução Russa de 1917 e o Comunismo de Guerra. Vai ser dada pelo companheiro Walter Pomar a partir das 9 horas da noite. As matrículas podem ser feitas pelo site www.elab.com.br e a gente pede também que vocês acessem o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Twitter e acompanhem as nossas redes sociais. Na quinta-feira vai ser dia de Contra Mola. Todo mundo atento, porque o companheiro Walter Pomar e Natália Sena vão comentar os desdobramentos dos acontecimentos de hoje e também dos próximos dias. Toda quinta-feira, às sete da noite, no YouTube e no Facebook do canal Contra Mola e do Página 13. Nós voltamos na sexta-feira com mais uma edição. Saudações petistas e até mais!
1: Lula! lula.